0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se a fazer número. Pedro Mexia declara-se aos magotes e Ricardo Araújo Pereira confessa-se franciscano. Está reunido o Governo de Sombra com muitos leitores e alguns escritores na Póvoa de Varzim. Sejam bem-vindos. Boa noite, povo de Varzim. Estamos no Cine Teatro Garrete, nos 20 anos do Festival Correntes de Escritas, que está a comemorar duas décadas de existência. Para quê que serve um festival literário, Ricardo Arousa Pereira?
1: Não sei bem, Carlos, mas imagino que seja para os escritores também saírem um bocadinho de casa e tal, verem a luz do sol. Suponho que isso também faça falta. Só costumam ser pessoas brancas. É, e assim pode ser que crescem um bocadinho, não é? Temos aqui algum
0: exemplo por perto. Uh, acho
1: que...
0: <risos> Creio que é não é preciso dizer um mais nada, quer dizer, não é? Eu...
1: Queres que eu cresça? <risos> <Eu gostava. risos> acho que estás muito leitoso, tenho dito -te muitas vezes. <risos> só só escrever, só escrever, só poesia, só poesia, sai um bocadinho,
2: ainda te diverte com os teus amigos.
0: O que é que distingue este festival literário, Pedro Mexia? O Correntes de Escritas? Bem, o
2: que distingue os festivais é haver um dinamizador, um, um, um apoio, neste caso uma Câmara, um dinamizador, neste caso a Manoel Ribeiro, e público ou públicos. E,
0: de facto, este festival tem as três coisas. Ah, público tanto para sessões com os escritores, como até para coisas como esta, não é? Porque a sala está cheia, temos uh, muita gente, uh, e isto não é propriamente, o Governo de Sombra não é propriamente temos o que todos se chama um programa literário. Temos todos livros publicados. Bem, é verdade. <risos> é verdade todo... Em todo o caso, não sei se, se, será, se, esse se será esse o critério. Bom, <risos> é, não. Hum quer fazer a sua habitual saudação à povo de Varzim, ao, aos, aos nossos anfitriões, uh, João Opa. Miguel Tavares, quando desta é que vez. Ganho... Uh, que bonito, que, que, o que é que tem a dizer de bonito sobre a pova de Varzim? Ah,
3: quando é que eu ganhei esta fama de gracista? Eu, eu ganhei a fama de gracista aqui. O tipo, no início. Mas, mas não é. Eu gosto genuinamente de fazer o programa ao vivo. É, é bastante mais agradável do que só estar com mas, as três Mas Especialmente mãos na, na prova de Varsim. Sim, mas em cada sítio há uma razão especial e há um motivo especial para ver, por exemplo. Mas lá, aqui ainda
0: mais especial. Aqui que é ainda mais claramente.
3: especial e, por exemplo, posso pa, explicar porque Nós já fizemos programas ao vivo com o público à frente e já fizemos programas com público atrás. Mas com o público à frente e atrás, só na prova de Varzim. Portanto, <risos> são. são
0: é muito especial, à frente e atrás. É muito especial.
3: À frente e atrás e ao mesmo tempo.
0: É, portanto, é evidentemente especial. Muito bem, vamos então à distribuição de pastas. Numa semana em que o governo sobreviveu, sem surpresa, a uma moção de censura no Parlamento, já vamos falar disso, mas antes da remodelação governamental, que. Antecedeu ainda essa moção de censura. A remodelação governamental faz com que o Pedro Mexia queira ser, desta vez, ministro dos genes, em que medida é que a genética deve ser regulamentada na política. Pedro Mexia?
2: Deve até a um certo ponto, mas esta semana houve muitas críticas à remodelação da à última remodelação do Governo por haver. Uh, uh, já havia, mas, mas reforçou essa. essa um, componente, pai, pais
0: e filhas, marido e mulher, no Conselho de Ministros, etc. Sim, isto foi a propósito da polémica, pela nomeação de Mariana Vieira da Silva para o cargo de Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, que é filha do Sim. Ministro Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, e já era Secretária de Estado adjunta do Primeiro-Ministro.
2: Ora bem, eu sou muito sensível à história do nepotismo, que é escolher pessoas da própria família. Acho que quando se escolhe membros da própria família, mesmo que se escolha pela competência, fica mal. É a história da mulher de César, enfim, sem falar de Carlos César, porque isso levar nos, levar -nos ir muito longe nesse tema. Mas uh, fica mal escolher um filho, fica mal escolher o cônjuge, uh, porque ninguém acredita verdadeiramente que está lá por competência. por competência. Escolher o filho dos outros ou o cônjuge dos outros parece -me menos grave sobretudo quando... Tempro, que é, mas... Sim, é verdade, é bem, é bem observado. Mas para este efeito, quando estamos a falar, por exemplo, vou, vou dar o caso de uma pessoa que eu conheço, que é o caso da Mariana Vieira da Silva, e que tem um, um, um percurso académico e profissional e político dentro do PS, e, de facto, o pai dela também é ministro, mas, mas isso não me parece que seja uma a razão por uma... Uma razão expirida. para afastar. Hum. O que eu acho que é preocupante neste, nestas remodelações não, é, não são os genes. É que estas remodelações são cada vez mais, reduzem cada vez mais o governo ao inner circle de, de António Costa. Acho mais preocupante eles serem todos amigos de António Costa do que familiares uns dos outros. Ou seja, a, o círculo político reduziu-se mesmo ao mínimo até agora. Isso é preocupante. Não, bem não que... vejo nenhum problema... Dever haver cônjuges no Conselho de Ministros hum. e maridos
0: e pais e filhas hum. e tudo isso. Acho. lhe bem que o líder do PSD, Rui Rio, tenha levantado a questão uh, num ataque ao governo em que diz que pela primeira vez na história, estou a citar uh, Rui Rio, uh, pela primeira vez na história, no Conselho de Ministros senta-se marido e mulher e agora pai e filha. Pai e filha já se sentavam, não é? Quer dizer, é estava uh, distraído. A declaração de Rui Rio não é factualmente correta? só isso. Uh, Maria do Vieira da Silva já tinha ah, assento no mais. Conselho de Ministros.
2: Não, acho, acho, acho que é um... Acho que, pelas razões que disse há, há pouco, acho que é uma má razão para atacar, porque, na verdade, uh, o que é interessante sempre discutir nestes casos é se as pessoas têm ou não currículo. É escandalosa é escandaloso alguma destas escolhas? Não parece que seja. E, portanto, não vejo que as pessoas tenham que pagar por ser... Uh, filhas e filhos e cônjuges de outras pessoas é Veja ali. agora o João Miguel vai-se escandalizar
3: <risos> porque é a é quantidade aquilo que está em causa não é a competência da Mariana Vega da Silva, até porque quem a conhece e tudo o tudo que eu tenho lido sobre ela é que é uma pessoa extremamente competente yeah. aliás até ali no jornal que ela tinha o condão de acalmar António Costa só, só por isso devia, devia ter três ministérios não eu, não, eu não, não tenho nada contra isso. O problema é, é a acumulação que realmente pode acontecer de repente. Olha, está lá o pai e a filha, também é brilhantíssimo, e está o pai e a filha. Ah, mas posso fazer a lista? Só muito abreviadamente. Porque eu escrevi sobre isto no público deste sábado e já agora faço uma antecipação. Por quê? <risos> Exclusivo. Ah. Primeira Mariana parte. Vieira da Silva, que é Ministra da Presidência, filha, como já se disse, de Vieira da Silva, ministro do Trabalho e da Segurança Social. João Gomes, que, que, João Gomes Cravinho, que é Ministro da Defesa, é filho do ex-ministro João Cravinho. António do ex-ministro? Certo, mas espera lá. António Mendonça Mendes, que é secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e é a Ana Catarina Mendes, que é secretária-geral adjunta do PS. Temos o Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, que é marito da Ana Paula Vitorino, ministra é do Mar. Temos caras. a Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, que ainda agora escolheu o advogado Eduardo Paes Ferreira para, para presidir a comissão que vai renegociar a concessão do Terminal de Sintos. O advogado Eduardo Paes Ferreira é marido da ministra da Justiça, Francisca Vanduna. Temos a Maria Manuela Marques, que agora deixou o governo e foi para o Parlamento Europeu, vai ser deputada europeia certamente em junho, e que vai para um cargo que já foi ocupado pelo seu marido, Vital Moreira, que também já foi um destacado deputado do PS. Temos a mulher do eurodeputado, Carlos Zorrinho, também do PS, que é Rosa Matos Zorrino, que já foi secretária de Estado da Saúde, que é verdade, agora já não foi, já não é, mas que foi, entretanto, nomeada para presidir ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central. Temos o Guilherme Valdemar de Oliveira Martins, que é filho do ex-ministro Guilherme de Oliveira Martins, que é verdade, que também deixou neste momento de ser secretário de Estado das Infraestruturas, porque o António Costa nomeou para Ministro do Planeamento o seu amigo Nelson de Sousa. Portanto, esse... há acasalamento Passi...
0: com... entre pessoas não. com cargos públicos. Saltamos, é não, saltamos agora das
3: famílias Sim. para os amigos muito próximos. Nelson de Sousa, temos também já lá o Pedro Cisa Vieira, que é o um Ministro Adjunto e que também é um grande amigo do António Costa. Já não para falar do Diogo Lacerda Machado, que é muito, muito amigo do António Costa e, como sabemos, não quis ir para o Governo, mas ajudou um bocadinho e acabou como administrador da TAP. Eu acho que há uma diferença entre o governo de Portugal e a lista de aniversário do António Costa. É que é, a, a lista da festa de anos do António Costa está toda no Diário da República. Eu, eu não, acho, não acho que seja assim que, que as coisas funcionem. Não, não está em questão a, a competência da Mariana Vera da Silva. Agora, esta acumulação, isto significa o quê? Isto é o quê? É a Jamaica. A Jamaica, todos nós sabemos que é fantástica a produzir corredores de 100 metros. E se calhar o Partido Socialista também é ali uma espécie de microclima genético em que é absolutamente espetacular é por dizer políticos. E são, estão todos ali. Agora, qualquer pessoa que seja como eu, que Portalega, ou que seja da povo de Varzinho, olha para isto e vê o que. Que é a competência daquelas pessoas que as leva para ali? Estás Pode a tentar ser, com certeza, as competências. A cicatar esta plateia que
2: contra... é verdade,
1: não, não, não há ninguém da
2: povo não de Varzim aí, é, 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 lá, vou lá. Vou
1: lá,
3: vou lá. Não. Não é ninguém da pova de Varzinha, é, é que as pessoas que vivem, que cresceram fora de Lisboa, acho que sentem isto de uma outra forma. O que tu estás a dizer é que, que vivemos num país forma.
2: onde, felizmente, não há muitos professores catedráticos, filhos de professores catedráticos, jornalistas, filhos de jornalistas, mas espera, mas é, não... advogados, filhos de advogados. Mas espera aí... É, 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 então... é em que medida é que isso não é um retrato do país que existe?
3: Isso é um retrato é, do país que existe. Mas, mas vale, ah. vale para todos? É porque eu depois também vejo realmente é a dizer, realmente, estas coisas... é este Portugal, não pode ser, isto é só famílias, e as famílias para aqui e as famílias para o outro lado, não é a esquerda também critica eu, isto. Mas depois, quando, quando são eles, podem dizer e ali que está tudo amontoado dentro de um governo. não, isto não é eu, normal. Tire, eu tirei direito e tenho a impressão nem que, tu,
2: que nem os meus professores das cadeiras práticas eram todos filhos dos professores das cadeiras teóricas. Sou péssimo! Está bem! Mas com certeza. Só te estou a dizer. Então, peraí, com certeza... Só te estou a dizer que é o país que nós Pá, temos. Certo, não e é a minha
0: uma especificidade é médica, e a minha do é médica governo
3: é PS. Os, os filhos dos professores médicos também eram os tipos que entravam no universidade. Se calhar fazia mais sentido que é os, os pais
0: serem os das práticas, não?
2: Ah. Não, porque as práticas, mais trabalho. as práticas dão mais trabalho. É
3: normal, é, é horrível, é, é criticável, é. Isto é péssimo, péssimo. Tem
0: esta percepção também, Ricardo? É, eu, quer dizer, eu, eu não acho
1: se calhar o João Miguel diz. Bom, o João Miguel fala de uma endogamia sei, política ah, sim, mas... e sim, ele diz é realmente a, a lista o governo e a lista de aniversário do aniversário da festa de anos do António Costa é igual. Talvez. Isso tem tem aspectos negativos, é possível, mas dele também, em princípio, também recebe muito melhores prendas assim, não é? <risos> São melhores.
2: As perguntas são melhores. Se tu puseres
1: os teus amigos todos no governo, em princípio... Sim, sim. O aniversário Não, depois ou... é uma festa, a sério. Sim,
3: mas é melhor, nem sequer precisa de os levar para casa. É só pôr o bolo na mesa do Conselho de Ministros. Estão lá todos Exatamente. e só para as velas. Sim. Sim. Mas eu... poupa a, a, pessoal, também.
1: Eu, uh, eu, O que eu gosto é do Benfica Sporting, que se gera Não. sempre. Sempre. Não, neste caso é um Benfica Sporting meramente... Uh, metafórico, não é daquelas. é de clubes políticos, neste caso, que é... e é gir ver quando as posições se invertem. Porque normalmente as posições são, de um lado, as pessoas dizem assim, isto é uma vergonha, são as mesmas famílias que mandam em tudo, a questão de ser filho de. Porque é que interessa. A quantidade
2: de eleições americanas a que havia a família Clinton quanto a família Bush. Com certeza! É, falamos destas coisas como se fosse assim, não, não é,
1: não é. só
3: em Portugal. É, sim, é em é vários verdade, países não. há clãs, sim. Sim. e na Casa Branca do Donald Trump também, é verdade.
1: That's mas, mas, o Benfica Boa. Sporting é assim, normalmente costuma ser, de um lado umas pessoas que dizem assim, não, isto não pode ser, é sempre o um privilégio, o privilegiado que é filho de alguém e tem um privilégio hum. com isso e tal. Essas mesmas pessoas agora dizem, é uma questão de mérito, neste caso é uma questão de mérito. E é, atenção, as outras pessoas que costumam valorizar o mérito, que é, aliás é uma questão bastante escorregadia, na minha opinião, uh, Neste caso estão a dizer, incrível, então são, são filhos e, e, e maridos e não sei o quê. E é giro ver as posições uh, invertidas nesse Benfica Sporting. É. Mas eu queria dizer o seguinte, neste caso, de facto, tenho que fazer essa declaração de interesse, é que eu também conheço a Mariana Vieira da Silva. E, enfim, lamento, mas uh, é, é
2: tudo amigos neste país. Uh,
1: mas o certo é que eu conheço a Mariana Vieira da Silva e também acho que ela é muito competente. Basta ver, por exemplo... A história, pelos vistos, é verdade. Não é? A história de que ela... Eu não, quer dizer, não a conheço tão profundamente assim, mas, pelo visto, ao que leio, ela consegue, de facto, acalmar o António Costa.
0: Xana... Chamaram-lhe o Xanax, o Xana... António Costa. E,
1: e o que é curioso é que a, a Cristas é a cafeína do António Costa. <risos> e a, a Mariana acaba por ser uma espécie de antídoto. Não é? São... Ele irrita-se... As pessoas diziam... Ah, ele irrita-se com a Cristas porque é misógino. Não é, porque a Mariana acalma. E também é uma mina.
0: Uh, ainda no capítulo da remodelação, também acha uh, João Miguel Tavares, como Rui Rio, que este Governo já se remodelou demais. Uh, o líder do PSD contabilizou a mudança de 10 ministros e de 31 secretários de Estado, o que na opinião do presidente do PSD, revela falta de rumo.
3: Não, não acho nada que revela falta. Quer dizer, falta de rumo existe, mas isso não é um problema do PS, é um problema do PS, do PSD e todos os partidos não sabem para onde é que o país a ir, isso sim. E já não é de agora, já existe há muito tempo.
0: esta crítica concreta em, concreta em relação ao número de remodelações? Acho que sim, sim. Rui Rio contabilizou seis remodelações.
3: É verdade que este Governo não tem propriamente um programa de Governo, porque já o esgotou, que era a questão das, das, das reversões e basicamente desfazer o, o que o passo Coelho tinha feito aqui há uns anos. Despacharam-se, fizeram isso muito rapidamente, ali em coisa de um ano, e portanto agora ficaram três anos à espera que o tempo passe. Nesse aspecto, sim. Agora... Não, não, não acho que haja remunerações. mais. aliás, o António Costa, a meu ver, já está a testar estes para até está profissionalmente a testar os novos para os colocar futuramente no governo é cru, a partir das próximas eleições. que
0: está fazendo o Benfica, não é? Está, exatamente, exatamente. Está a
3: rodá-los a, a ver o que é que valem. E, e... atenção, mais uma vez, eu, António Costa. Aliás, ao contrário do Rui Rio, que é o que está super rodeado de pessoas incompetentes, o António Costa não está rodeado de pessoas incompetentes. Não é isso que está em causa. A maior parte da equipa de António Costa já era, assim também na Câmara de Lisboa. São pessoas que são competentes. Agora, são competentes e são todos amiguinhos. E isso não é uma maneira de gerir o, gerir o país. Então, mas é só o isso.
0: critério principal não é o da competência?
3: Não, não pode ser só isso. da competência, realmente, voltamos outra vez a Porto Alegre e à Povo de Verzinho. que é eu gostaria que as pessoas que nascem em Porto Alegre e na Povo de Varzinho um dia também pudessem aspirar a pertencer ao Governo da Nação sem serem amigos de António Costa? E isso é muito importante. É, é isso o significado de uma ética republicana. Por que é que as pessoas Portanto, da Póvoa é de Varzim não que é podem olhar. fazer amizade? Exato. Mas é isto perfeitamente. É que as pessoas do povo de Varzim não lhes vai bastar um tipo de ser não. um político brilhantíssimo. Eu percebo... Além de ser um político brilhantíssimo, tem primeiro que ser amigo do António Costa. Percebo o aplauso, ah, isso não percebo o
1: aplauso mas as pessoas da Póvoa de Varzim querem ir para o Governo, contraem uma amizade com o António Costa também. <risos> também estão... São rabugentes ou assim, o homem tem algum tempo que sonha? Eu não sei.
3: Ou leve... levem-lhes o filho?
0: Levem-lhes os filhos lá do para o fone, Palácio?
1: Por uma vez por outra, escrevam uma carta, passem por lá.
0: O facto mais sublinhado desta remodelação foi a ascensão do chamado Pedro Nunismo, com a promoção agora de Pedro Nuno Santos, a Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Parece-lhe credível, Ricardo Araújo Pereira, a tese defendida por Ana Salopes no público de que esta pasta poderá ser um presente envenenado para fazer de Pedro Nuno Santos ministro uh, dos comboios há poucos meses uh, das eleições, sabendo-se os problemas que os comboios têm dado e deram no ano passado, nomeadamente?
1: Sim, exatamente. Os comboios têm, têm, dão problemas e, o, e o António Costa, a teoria de é que António Costa, põe, como Pedro Nuno Santos é um potencial candidato ao lugar dele, pôr o, pôr o Pedro Nuno Santos ali naquele cargo é um, é um presente envenenado. Eu percebo isso e... E percebo que António Costa deve perceber isso acima de toda a gente, porque o António José Seguro deixou-o andar desocupado e ele ficou-lhe com o cargo. E, portanto, em princípio, o António Costa, toda a gente que esteja nessas circunstâncias, o melhor é dar-lhes um cargo... Que lhes dê de cabo da cabeça, como parece ser o caso dos comboios.
0: Isto é a extensão da, da aula isso, mais à esquerda. Isso
1: desmente o João Miguel Tavares. É, ele, ele agora pôs um inimigo no não, é
0: inimigo, inimigo também, é, inimigo. é capaz de ter exagero. Não é
1: inimigo, é só uma pessoa Olha, que ele é, quer é, lixar.
3: É, é, exato. <risos> é o que é o que ele sabe. Olha o que aconteceu ao Francisco Assis. Gostaste de ver na lista das pais europeias? Não, não, não. Os que o entalaram ou tiveram vontade de entalar são corridinhos à maneira. O Francisco Assis já lá não Mas está. É que
1: tu queres que o homem. Faça, vamos fazer aqui um governo
3: bastante coeso com os meus inimigos todos. Também não dá, não é? Não
0: dá. Quem é, que é que eu não gosto? Venha.
3: E eu até gosto de António Costa, atenção. Eu estou safo. safo, eu estou sábio. Está
0: a tentar chegar ao governo.
3: Não, é... <risos> já consegui chegar ao, ao, ao palácio de São Bento, não é? Já, já consegui chegar. Uhum. Já não é para todos. Não é para todos.
0: Bem, entregamos ao, ao Pedro Mexia a pasta de ministro dos Genes Agora, o João Miguel Tavares vai ser ministro Ghostbuster. E que fantasmas é que se propõe caçar? João Miguel Tavares.
3: É um fantasma que eu estou farto de tentar caçar porque não é nenhum fantasma, não
0: é? Luke percebi que é exprimir indignação.
3: É isso, outra vez. Este... este, este. <risos> Este programa vai ser. Já se no... um bocadinho no, no primeiro já, tema. Já, já,
0: já, E agora vou continuar. É, agora
3: mas devias intervalar os
1: primeiros mais daqui a bocado, agora exprimias uma mágoa. Oh, ou...
2: Sim.
3: Pode ser uma mágoa. Ele, começa, uma mágoa. ele,
2: começa, nos, ele começa nos camarins, ele nos camarinhos já está indignado.
3: <risos> mas é, eu não tenho culpa, foi o moderador que encaixou estes temas assim, claramente, para puxar por mim logo desde o início do programa. Mas que é que nós primos uma melancoliazinha
1: agora, Posso... só para dizer é vez, Mas, os mas, pais, é, mas,
0: mas há aí campeões. alguma melancolia. É outra um... vez com o António Costa. Sim, é outra vez, pronto. Uh... De quem gosta. Que...
3: Eu
1: gosto, gosto, gosto. E
3: que lhe, que lhe ficou com os filhos. Sim, sim, sim. É pá, mas isso acontece.
0: Eu também gosto muito da minha mulher e discuto muito com ela. É igual, é igual. Não gostou de uma bicada política de António Costa no debate da moção de censura esta semana, quando o Primeiro-Ministro elogiou ironicamente o PSD, e agora vou citá-lo, por ter passado a ser amigo do investimento público e ter largado e é aqui que bate o ponto ter largado o fantasma do socratismo despesista. Exatamente,
3: fantasma do, do socratismo despesista. Eu tenho uma, uma espécie de alertas, aquele que mostra do Google no meu sistema nervoso e, e faz-me dar saltos quando eu ouço certas palavras e
0: expressões. Tem um alerta para tudo o que diga Sócrates? Na,
3: não, não tudo por que diga Sócrates, sim, tenho, ok. Mas, 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 diga mas é -so, sobretudo a expressão fantasma do socratismo
0: despesista. Vê sobretudo esta frase como uma palavra... defesa do legado de José Sócrates ou como um ataque irónico ao PSD. que Também era essa a intenção. E,
3: quer dizer, eu quero acreditar que não é uma defesa do legado de José Sócrates porque hoje em dia já ninguém tem coragem para defender o legado de José Sócrates. Acho mas, que já, mas o problema é o fantasma. Nem, nem é o Pedro
0: Silva o, 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 Aqui, nesta frase, o problema que vê é o fantasma. É a palavra fantasma.
3: Não, a questão é o fantasma. Mas qual fantasma? Qual fantasma? É isso que eu, que eu ao, ao fim, nós já, já olhámos para o que aconteceu. O, o, a, a dívida pública duplicou durante o tempo de Sócrates. Foram mais 100 mil milhões de euros. Qual fantasma? O, o despesismo de Sócrates não é nenhum fantasma. Foi uma coisa bem real que nos caiu em cima de, da cabeça de toda a gente e que vão levar gerações a pagar. É que não, nem se não, não é assim. Pode fantasma nós fantasma no sentido que já morreu anos...
0: e agora anda aí a
2: pairar.
3: Ah, sim, mas infelizmente...
2: Eu, às mãos do próprio governo que não tem seguido uma política secretista
3: Com certeza. E é exatamente porque não tem seguido essa, essa, essa política é que eu acho que António Costa nem sequer acredita nisto. Mas é. se não acredita nisto, pá, esteja calado e não, e não diga tal coisa. <risos> não diga tal coisa porque isto, isto, isto tem que entrar na cabeça de todos os portugueses, incluindo das pessoas que votaram o PS em 2009. Não é um fantasma... O Jé Sócrates, é, há numa coisa que nós temos que dar os parabéns ao Jé Sócrates, que foi absolutamente coerente. O cuidado com que ele tratou o dinheiro do país foi igual ao cuidado com que ele tratou o seu próprio dinheiro. Era o mesmo cuidado, ou seja, nenhum. O Ministério ah, Público disse mas... que não era dele. Claro. Qual é o, o seu diferença? próprio dinheiro A qual. Diferença é que Jay... <risos> A diferença é que Já Sócrates tinha Carlos Santos Silva e o país não tinha o Carlos Santos Silva. Não tinha. O melhor amigo que arranjou foi um amigo chamado Troika, e que ainda por cima não se esquecia dos papéis onde apontavam os empréstimos. Não, foi preciso estar lá a pagar e a pagar com juros. Como nós não tivemos o caso de Santos o país está uma desgraça. É evidente que houve uma crise internacional. Se não tivesse lá o Sócrates, estava lá outro. E o país podia, outra vez, atravessar dificuldades gigantescas. Mas também não vamos. Há, há gente que tem a teoria de que se lá tivesse o José Sócrates ou o Rato era a mesma coisa, porque com uma crise internacional daquelas, nós estaríamos sempre desgraçados. Não, não precisávamos estar desgraçados daquela maneira. Não precisávamos estar a aumentar os funcionários públicos 2,9% em, em cima da crise. Não precisávamos estar aqui a fazer um TGV e uma parte escolar. E tudo isto foi alertado, nomeadamente pela senhora Manuela Ferreira Leite, nas eleições de 2009. E, pá, portanto, não venham fingir que nada disto se passou. Não há nenhum fantasma.
0: Aquela expressão en Parece-lhe que revela mais do que simplesmente a tal bicada política de oportunidade circunstancial num debate é, parlamentar. É, é, é lá está. É defender a tribo. É defender a tribo, hum. não é? E, e, essa, e esta defesa
3: da tribo, neste caso específico de Sócrates, o Partido Socialista devia assimilar que a defesa da tribo não é admissível naquele caso. Aliás, o António Costa teve sempre muito cuidadinho em manter o Sócrates ao longe o mais depressa possível, é? desde, desde que ele foi para a Évora. Agora... Tente mesmo mantê-lo incluindo nesta retórica palavra do fantasma que não é.
0: Isto aconteceu na moção do debate de moção de censura do CDS, que como já se sabia de antemão foi chumbada. Na prática, para que é que serviu a moção de censura, Ricardo Araújo Pereira? Não, conseguiu é, perceber? é isso, já sabia que ia ser chumbada, mas serviu para estarem entretidos uma tarde e. e <risos> uma tarde e, bem passada.
1: E não se meteram na droga, eu acho que isso é. Uma... Não é? Acho que eles é, é bom as pessoas terem uma ocupação. Terem uma ocupação, estarem entretidas e tal. E eu, esta, este tipo de moção de censura, que aliás são quase todos assim, são... são, uh, aquelas, são uh, parecem aquelas cenas de pancadaria que não se chegam a concretizar. Toda a gente já sabia que a, que a moção de censura não ia resultar, mesmo as pessoas que a propuseram, Sabiam que ela não ia, por isso isto é o equivalente político a. É, levavas um banano, pá, aqueles. Vossa Excelência ficava estendida aqui, seu seu era só. Infelizmente não posso, mas, mas era, era assim. É isto, foi, é, uma, é uma tarde disto, é uma tarde. Tu é que levavas, tu é que levavas.
0: O CDS é campeão de moções de censura, é o partido que mais moções de censura apresentou eh, essa no parte, Parlamento. Essa parte é engraçada, porque
1: normalmente isto de apresentar moções de censura, e sobretudo moções de censura que não vão ao lado nenhum é associada a uma certa irresponsabilidade radical uh, mais própria de, quer dizer, que, que normalmente se costuma entender que é mais própria de, de alguns partidos do outro, do outro lado do aspecto político ser o CDS o respeitável CDS, o CDS que já pertenceu a governos e que faz parte do arco do poder, o campeão das moções de censura é acaba de ser divertido
0: O PSD votou favoravelmente a moção de censura uh... Fez papel de idiota, Pedro Messias, para usar a expressão de Marcos Mendes, que Marcos Mendes usou ainda antes de saber o sentido de voto social-democrata, Marcos Mendes disse que se o PSD votasse ao lado do CDS na moção de censura, estaria a fazer papel de idiota.
2: Mas qual seria o papel de não idiota aqui neste caso? Porque, na verdade, a moção de censura não, censura não foi para derrubar o governo, coisa que não iria acontecer. Foi para a Associação Cristas reclamar o seu estatuto, imaginário, mas que ela acha que existe, de líder da oposição, obrigando o PSD a tomar uma posição. O PSD tomou a posição, apesar de tudo que tinha que tomar, seria difícil, uh, havendo eleições daqui a um tempo, e sendo o partido, o challenger, não censurar, não acompanhar uma moção de censura ao governo. Portanto, foi obrigado, mas claramente não queria fazê-lo nesta altura. Um Aliás, nem... nem usou o tempo nem parlamentar todo. O líder parlamentar não falou, Sim. portanto, o PSD votou porque tinha que votar. Agora, não sei se haveria alguma forma de, para usar essa linguagem que não me parece a mais indicada, mas não sei se haveria alguma maneira de passar por não idiota aqui, porque votando é ir atrás, é morder o isco. Não votando seria um pouco incompreensível Sim. em ano eleitoral para o seu eleitorado. Ah, mais portanto... um favor, António Costa,
3: vinha logo aquela conversa atrás.
0: Aliás, foi também, se calhar, isso que motivou o CDS a apresentar a moção de censura, a tentativa de entalar o PSD. Disse, aliás, que provavelmente a moção de censura era também uma forma de mais de entalar o PSD do que de tentar isso, derrubar verdade, o Governo. Na
2: verdade, se nós vimos o historial das moções de censura, e, como disse o Ricardo, a maioria delas não, não passaram, a maioria delas não tinham condições de passar e serviam outros fins políticos que não necessariamente o derrubar o Governo marcar uma posição em relação ao governo, em relação aos parceiros do governo, em relação a, aos aliados, aos futuros aliados, e foi o que aconteceu mais uma vez.
0: Marcos Mendes uh, usou essa expressão do papel de idiota que o PSD faria se votasse a fora da moção de censura no dia seguinte, na resposta David Justino, que é atualmente vice-presidente do PSD e convém lembrar que Marcos Mendes já foi presidente do PSD mas uh, no dia seguinte David Justino respondeu Uh, ao antigo Presidente do partido na TSF, dizendo e vou citar agora David Justino que o doutor Marques Mendes às vezes faz pa pa papéis parecidos com esse que apregoa. Uh, estamos na lógica do quem diz é quem é?
1: É, é dizer para quem? É, para quem quiser responder. <risos> eu acho que é para o Ricardo. Não, não.
3: Quem diz é quem é é uma das tuas... É, mas, é, mas
1: é o Estado é o... Acho que é o modelo mais frequente da discussão política portuguesa é esse. É, Estás-te a ver ao espelho. Não sei de nada quem diz é quem é. É sempre assim. É, é,
0: é, mas mas é David Justino custa... de não, não deixou onde o recorde nenhuma, uh, nenhuma gravação em que falasse de papel de idiota. Uh, teve cuidado de ser um bocadinho mais elítico. Se, às vezes, mais ou menos às vezes, sim. faz papéis parecidos com esse que a pregoa.
1: Mas a gente sabe o que, que é que ele está a dizer.
0: <risos> Bom, o João Miguel Tavares fica então ministro Ghostbuster. Está tratada a questão da moção de censura do CDS ao Governo. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da rasura. Por boas ou por más razões, Ricardo Araújo Pereira? A rasura. É, Quer dizer, é por más. Eu, é eu por devo mais. dizer,
1: em primeiro lugar, isto tem a ver com, com o relatório da OCNDE. Sim, quer falar que, das sim. diferenças
0: detetadas entre o rascunho e a versão final do relatório sim. da OCDE já é um tema que vai galvanizar o nosso público. Espero que não é? Um, sim. é um tema muito, Espero muito, que muito sim, porque estimulante. E, sobretudo verdade... a parte
2: do público que se lembra que já tratámos exatamente <risos> o mesmo tema há 15 dias. Há não, 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 um, 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 um bocadinho,
1: mais. Pedro Michel alertou-me para o facto deste tema já ter sido tratado neste programa há duas ou três semanas. Sucede que eu não vejo este programa. <risos> <risos> um, eu, Portanto, tem desculpa. Sim, eu sigo, sigo um lema que Nicolau Breiner tinha, que é: eu para fazer televisão é um preço, para ver é mais caro. Uh, e eu uh, acho
0: que esse. Portanto, escolheu sim, o tema. Eu
1: tenho esse lema vertido para latim e tatuado nas costas. Mas agora não vai mostrar. Não vou
0: mostrar agora só por pudor, sim. Embora se tirasse o casaco. Nem, nem tinha que se virar para aquele lado, não, porque este público... Há, aqui, há, há, há temos, público público a coisas, temos
1: público a ver-nos... Eu... Sinto falta de público dos lados, porque <risos> há coisas que estão a passar no meu perfil que não estão a ser vistas, e ele é lamentável.
0: <risos> Bom, quero falar das diferenças entre uh, o rascunho e a versão final do relatório da OCDE a respeito da economia portuguesa. Exato. O relatório foi apresentado esta semana e uh, acabou por uh, aparecer numa versão diferente. Depois... Sim o governo português, nomeadamente o ministro dos negócios estrangeiros, ter manifestado incómodo por aquilo que estava uh, na versão preliminar Exato. e em que se falava da corrupção. Isso. Em Portugal e deixou agora de constar Sim. no a, a versão final.
1: A versão preliminar falava de... Uh, de um caso envolvendo
0: um grande antigo dirigente político, um antigo, antigo Primeiro-Ministro, e sim, uma... chefes
1: das principais empresas, dizia lá. Sim, sim. E eu, essa parte eu, saiu... A
0: expressão era, as perceções de corrupção foram alimentadas por casos de notáveis ao longo da última década, incluindo um escândalo envolvendo o antigo Primeiro-Ministro e chefes de empresas portuguesas poderosas.
1: Exatamente. Tudo mentira, como Tudo sabe.
0: mentira, por isso é melhor sair. É melhor, é, melhor, melhor, tirar, é melhor tirar, porque não sei onde é que foram buscar isso. Vê uh... razões para, para isto ter causado incómodo no Governo?
1: Bom, eu quer dizer, só causa incómodo no Governo, se o Governo for uh, contra a corrupção em abstrato, mas em relação aos casos concretos parecer mal falar neles. É a única hipótese. Uh, a Ana Gomes, Sim. que é do PS e, e claramente faltou às aulas de. Uh, como é que se chama aquilo? De fingimento político e de noção das conveniências, veio dizer o seguinte: uh, pressionar para eles tirarem aquilo de, de, de do relatório da do OCDE, além de errado, é muito estúpido, disse, disse, Ana, <risos> disse Ana Gomes, que é, portanto, criticando assim o procedimento dos seus. Uh, camaradas de partido. E bem, Ana Gomes é, é como aos malucos.
0: diz tudo. Tens é? de dizer que isso é um elogio, não é? Não, sim, é um, elogio, é, um elogio, é um elogio. E disse isso na Etiópia, onde foi recebida com uma grande manifestação pública de simpatia, porque é uma figura uh, muito acarinhada na Etiópia. É
1: possível que eles não saibam bem quem é... <risos> É possível mas, havia um pavilhão
0: com mais gente do que esta que está aqui a aplaudir Ana Gomes.
1: Mas não duvido, mas quer dizer... Ana Gomes nem cá é, é aclamada em pavilhões, quanto mais na Etiópia. É possível que haja confusão, que tenham pensado que era o Cristiano Ronaldo ou assim. Pode ser. Mas ela, mas ela disse isso. Sim, e é interessante, sim, que o tenha dito. Por, por, até porque é verdade. Eu sei que é uma coisa que não... Que é feio, se calhar, estar a dizer, as pessoas, sempre que a Ana Gomes fala, ou quando diz coisas deste tipo, as pessoas dizem, ah, que horror. Então ela vai dizer a verdade assim à bruta, <risos> em público, assim, e, mas é de facto é, é engraçado que ela o faça.
0: Parece-lhe que a se deixou pressionar pelas declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Pedro Messias, quando foi conhecido o vosso Primo Relatório, porque o que é facto é que a versão final é bastante mais suave e foi expurgada dessas referências a casos de corrupção.
2: O um problema nesta, nesta situação é que é aquela história das pessoas que uh, apagam posts polémicos do Facebook. E a notícia, se, não só não mata a notícia, como se torna notícia o facto de terem apagado. Claro. E, portanto, se esta, se o relatório nunca tivesse referido o caso, se calhar não se estranhava. Temos sabido que o relatório preliminar referia uh, isso. Temos sabido que o, que o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou o seu desagrado quanto a isso. Tendo sabido que, ainda por cima, Alvaro Santos Pereira é, é um dos responsáveis da OCDE. E, aparentemente, o relatório final não, não constar essa menção me parece uma menção básica, evidente, factual, torna isso, torna isso muito estranho. Portanto, uh, na verdade, não sei quem é que tornou o um assunto, mas o, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ajudou a que isso se tornasse um assunto, porque ainda por cima é uma referência factual. É desagradável para Portugal. Claro que é desagradável para uhum. Portugal, mas pior do que haver processos uh, que envolvem antigos governantes e banqueiros é haver antigos governantes e banqueiros que fazem coisas e não há processos. Portanto, nós demos um passo uhum. muito bom nesse sentido e isso... Mal por mal, é
0: um avanço. Na, na apresentação do relatório foi notada a ausência do diretor do Departamento de Economia da OCDE, Álvaro Santos Pereira, que foi ministro da Economia no tempo de Passos Coelho. O cérebro Álvaro pediu que o tratassem por Álvaro. Mas, entretanto, o PSD, perante aquela ausência que foi muito notada na apresentação deste relatório convocou para uma audição do Parlamento Álvaro Santos Pereira. Parece-lhe que este caso tem potencial político para embaraçar o governo na Assembleia da República ou isto é um epifenómeno, João Miguel Tavares?
3: Não, acho que tem todo o potencial para embaraçar o governo e deve embaraçar o governo. Ainda há pouco estávamos a falar do fantasma do despesismo e pelos vistos o PS quer acrescentar o fantasma do banditismo. Também, é uma acumulação de fantasmas. Não é? O despesismo não existiu. E, por visto se calhar a corrupção também não existiu. Ora, nós vimos os BES a caírem e as PT's a caírem. E o próprio governo já só quer cair. E, portanto, nós sabemos já, hoje em dia, já é preciso, independentemente daquilo que os tribunais vão apurar, ninguém tem dúvidas do que é que foi aquele ambiente e do que é que aconteceu e dos problemas gravíssimos de corrupção que existem em Portugal. Este é o problema. Isto encaixa muito na conversa que eu dava há bocadinho com, com, com a história do fantasma do despesismo. Parece que existe tempo uma espécie de combate pela narrativa dos anos 2005 a 2011, em que o PS está a querer sempre passar por entre os pingos da chuva. Porque como voltou, regressou ao governo, conseguiu regressar ao governo depois do período difícil da Troika e do governo de Passos Coelho, anda a querer reescrever essa parte da história. E por isso é que é tão importante. Nós andamos sempre a bater nesta tecla. É evidente que é mais uma vez uma vergonha esta pressão que houve sobre o relatório da OCDE. Acho também inacreditável que o próprio diretor-geral da OCDE que veio cá apresentar o relatório tenha dito que foi ele que pediu para Alves Santos Pereira não vir. O autor do relatório, quer dizer, o último responsável do relatório, que é Alva Santos Pereira. E atenção, Alves Santos Pereira é responsável por isto, mas não foi por ter sido lá colocado pelo anterior governo. E é bom sublinhar isto: aquilo não foi uma nomeação política. Álvaro Santos Paguei está na OCDE porque concorreu, mandou o currículo e esteve num concurso. Okay? Não foi nomeado, nem acho que seja da família do diretor-geral da OCDE. E, portanto, Mas foi, isso foi isso... cupões? Foi. <risos> 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 Talvez sejam cupões, sim. E isso é, é, é importante, não é? Hum. Agora isto prova que a questão mesmo do combate à corrupção é uma coisa desconfortável. Eu percebo que seja desconfortável, não é? Tendo em conta a quantidade de ministros que eram do Sócrates, que, que também estão neste governo, eu consigo perceber que a coisa seja desconfortável. Mas tem que ser denunciado e aquilo que lá está é uma verdade nua e crua.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da Rasura. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora fazemos uma breve pausa. São só 50 segundos. Voltamos já.
2: Fibra. Desde 2009 já ligamos milhões de portugueses. Ligamos o interior ao litoral, o continente às ilhas,
1: amigos e namorados, empresas e clientes. Ligamos as famílias ao
2: entretenimento, o desporto à cultura. Ligamos Portugal ao mundo e o mundo a Portugal. Ligue-se à maior rede de fibra desde 29,99€ com velocidade até 1GB. Mel, a fibra é dos portugueses. Ligue-se ao Universo TVI em qualquer parte do mundo. TVI Player. A TVI ao PET-SI. Sempre. O protesto contra a Uber. A aplicação que está a ameaçar o um negócio dos taxistas.
3: TVI 24. 10 anos em primeira mão.
0: Estamos de volta. Uh, estamos na uh, prova de Varzim Cine Teatro Garrete, foi divertido, não foi este momento de silêncio em que ficámos todos aqui à espera uh, de continuar. Estamos de volta para a segunda parte deste Governo Sombra no, no 20 aniversário do Festival Literário Correntes de Escritas. Uh, o Ricardo e o João Miguel ainda não foram a nenhuma sessão porque chegaram mesmo em cima da hora. Exatamente. Uh, é o que perderam. Foi só por isso Ter teríamos ido. Uh,
1: eu não sei quais foram as sessões de hoje, mas tenho, tenho interesse em todas.
3: mente mal. Ah? Não, não. Não, agora não mente nada, não. Quem sabe. Vocês é. os dois já tinham oportunidade de estar cá, mas e depois há dois pobres de trabalhadores
0: e um de desde Lisboa. Muito bem. Vamos, vamos então a, aos temas, à a, a ordem de trabalhos, com o Ricardo Araújo, que sentir-se franciscano. Exato. Franciscano. Mas uh, isso não exige uh, uh, um, uma túnica de burel, uma não, corda? exige, mas é uma maneira, é uma
1: força de expressão. Ah, franciscano, é uma força de expressão. Não é dizer, literal. Eles, eles fazem, um, fazem voto de pobreza, por exemplo, e eu estou a fazer tudo para evitar isso. Estou uh, a fazer tudo para evitar. Tenho tido alguns uh, contributos negativos. Por exemplo, o Ricardo Salgado está a, ter a fazer o caminho inverso, quer... Quero que eu seja franciscano, mas enfim...
0: Mas não faz mal de não. não ser, porque o Papa Francisco também não é franciscano. É chama-se Francisco, mas
1: é jesuíta. Eu, eu, e eu é creio. ele que quer referir-se. Eu andei em colégios de padres jesuítas e franciscanos, por isso tenho duplo apreço pelo Papa Francisco. E uh... o tema
0: que vamos tratar, se tivesse visto o programa da semana passada, também tinha lucrado... Também,
1: também deu na semana passada, este.
0: <risos> tinha sabido. Não, mas entretanto houve desenvolvimentos. Ah, bom. Houve desenvolvimentos. Bom. É... de vez
1: em quando parece que eu sou um palerma <risos>
0: parece-lhe que a reunião da cúpula católica para fazer face aos escândalos sexuais, a reunião que está a decorrer no Vaticano, Exato. pode determinar realmente uma alteração de comportamento a este respeito na igreja? Eu por um lado espero
1: que sim por outro, não acredito que, seja quem for que está a participar naquela reunião, esteja a ser surpreendido pela novidade de que ah, não devemos abusar de... Cri... Ah, espera! Então deixa-me... Se calhar até vou apontar isso à caneta, para, para ver se... Ah, o então, Papa os... apelou
0: à criatividade uh, dos presidentes das conferências episcopais que estão reunidos em busca de soluções para melhorar Exato. as orientações da Igreja Católica a este eu respeito. Acho,
1: eu acho muito bem que eles, quer dizer, eles têm muita vontade de... Uh, criar regras uh, em relação ao sexo dos outros, não é? E por isso acho justo que agora regulamentem o deles. Uh, acho justo A Eles... uh, nós estamos fartos de impor uh, fora do casamento não se pode uh, sem preservativo, uh, com preservativo não se pode. Uh, que aliás as minhas é a minha combinação favorita. Fora do casamento e... uh, é é sempre, é sempre. É sempre. É sempre. Não, nada do que eu gosto se pode. Uh, para o senhor Isso Papa. Agora
0: falava longe, essa <risos> Exatamente. Coisa. Mas,
1: mas, e assim é bom, eu, eu, há um receio que eu tenho que é uh, esta semana mesmo, acho que eu, ou na semana passada, uh, o Papa expulsou um cardeal, ou seja, esse cardeal, expulsou Sim. um cardeal precisamente por estar envolvido em esse tipo de caso, e esse cardeal já não está nesta reunião, o que eu acho pena, porque quanto mais ele os conseguir manter fechados naquela sala, mais os miúdos folgam, não é?
0: Sempre é um... Foi, é, é o primeiro cardeal a ser expulso, de, a perder o título, em mais de 100 anos na Igreja Católica. Que importância simbólica é que vê neste episódio, João Miguel Tavares? Não, a
3: importância é enorme. E eu sinto pela primeira vez, é evidente que já há vários Papas criticaram, mas é a primeira vez que sente que estão mesmo a tentar efetivamente fazer alguma coisa de séria. Agora Isso. é que é. Agora é. Mas não, mas acho. Não? Não, não, não Espero que seja, espero que seja. Eu acho que, que existe, sinceramente, essa, essa tentativa. Uh, e, e isso não ser apenas e, um lamento, que era o grande problema disto. Sabe? E esta expulsão Obrigado. do
0: cardeal norte-americano, uh, uh, nas vésperas de começar esta Sim. reunião, foi claramente Sim. um Sim. sinal. Sim.
3: Sim, isso e aquilo que o Papa tem falado obsessivamente, que é a questão do clericalismo, e a crítica ao clericalismo é essencial, porque é evidente que é a base de tudo isso. Não é a base dos abusos, não é? Porque isso aí há. há é um clima, em alguns casos pode ser uma doença, pode ser muitas coisas, mas é a cultura clerical, no sentido de colocar o poder da igreja à frente daquilo que é a sua missão e à frente daquilo que é o modelo cristão, a base de tudo isto, porque é essa mecânica, é essa mecânica é que leva ao secretismo e que fez, evidentemente, a perpetuação destes casos até tomar esta dimensão inacreditável.
0: Entretanto, na véspera do início desta conferência, desta reunião alargada, convocada pelo Papa, dois cardeais norte-americanos, dois conhecidos adversários do Papa Francisco, divulgaram uma carta aberta que escreveram ao Papa e em que atribuem os escândalos sexuais na Igreja àquilo a que chamam a praga da agenda homossexual dentro da Igreja Católica. Posso falar-se a este respeito de um conflito aberto na cúpula da Igreja, Pedro Mexia? Sim, esse conflito aberto já existe há muito tempo, e
2: até por assuntos menos escandalosos que este, como, por exemplo, a questão da, dos, dos divorciados recasados. Hoje já havia vários cardeais, nomeadamente o cardeal Burke.
0: Pois, que é o ponta de lança desta que tinha Tinham até, tinham até
2: f, falado na, no, no dever dos cardeais do, do dever de corrigir o Papa que é uma expressão enfim, que Lutero apreciaria mas que não é exatamente uma expressão de uso corrente na, na Igreja Católica uh, essa, essa, uh, uh, o que essa corrente está a fazer é tentar confundir aliás e não é única como, como aliás na opinião pública a tentar confundir várias coisas que é discutir agora a homossexualidade por exemplo ou, ou a homossexualidade na Igreja ou o celibato tudo em discussões interessantíssimas mas não é nenhuma dessas discussões que estamos a ter neste momento. Exato. A discussão que estamos a ter neste momento é que dessas, das tais 21 medidas que se falou, há uma que é a medida, e a medida é denunciar crimes às autoridades. Essa é a medida fundamental, como é, como é também ouvir as vítimas, e isso o Papa teve cuidado de dizer as duas coisas, quais são importantes, que é ouvir as vítimas... E, evidentemente, respeitar os direitos dos acusados. Porque há pessoas que queriam que se tivessem listas de padres acusados. Uma espécie de mito da Igreja, aquele ambiente em que agora toda a gente que diz qualquer coisa se acredita automaticamente. Não, não deve ser assim. A pessoa que, que acusa alguém deve ser ouvida, deve ser levada a sério
0: é um processo e, deve ser e
2: deve ser investigada. Mas as pessoas acusadas também, também têm um direito, embora nós saibamos que o grau de fiabilidade das queixas é, é bastante alto. Uh, uh, nestes nestes casos, portanto ouvir as vítimas, afastar as pessoas, uh, uh, denunciar as suas autoridades e afastá-las da Igreja. Esta, esta o que aconteceu com o cardeal americano é uh, o expulso, é... não o da carta aberta. Já não acontecia desde um tempo em que um, em que um cardeal francês tinha aderido à, à ação francesa, enfim, um movimento nacionalista importante um, já, já há um século quase. Um,
0: Há mais de um século. Neste caso,
2: há mais de um século. Uh, e, portanto, um, uh, e, portanto não, não parece que se possa dizer que, que continuam a ser intenções pias. É, é preciso haver ações concretas e também não, não nos deixar capturar por nenhuma dessas discussões, todas elas interessantíssimas. Agora saiu um livro sobre os homossexuais no Vaticano, o Cardeal Burke e outros dizem que é por causa da, da aceitação da agenda homossexual. Outras pessoas discutem o celibato. Essas três coisas,
0: todas elas têm o maior interesse. Mas não é isso que está em discussão. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se franciscano. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se a fazer número. Ser um verbo de encher é motivo de vergonha ou pode ser um bom alívio, João Miguel Tavares?
3: Eu digo é as duas coisas, mas sim, é, tem sido usado como alibi, de uma maneira que é quase deprimente. Isto,
0: vamos enquadrar, vem a propósito de um assunto de que já falámos aqui na semana passada. Uh, mais um, mas que teve... Eu também não vejo o programa. Teve desenvolvimentos. Uh, Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, uh, sob suspeita por ter estado em reuniões da Caixa Geral de Depósitos, que aprovaram créditos, que vieram a revelar-se créditos ruinosos, veio esta semana dizer que não tem nada a ver com as decisões tomadas, porque, e é aqui uh, o aspecto interessante, vou citá-lo, a minha participação no Conselho Alargado de Crédito destinava-se a assegurar o número de administradores necessários para que a decisão pudesse ter lugar. Ou seja, limitava-se a fazer figura de cor presente, é isto que ele é. está a dizer.
3: E atenção, o o Carlos Costa uh, falar assim não é muito diferente daquelas pessoas todas que faziam parte do Conselho de Administração do BES que nós ouvimos na na Assembleia da República ou até o Zé Nalbava o, o Rick Grenadeiro quando iam às comissões de inquérito na, no Parlamento e é, é extraordinário que é uma espécie de anti-entrevista de emprego é, nós quando vamos a uma entrevista de emprego queremos estar lá a mostrar que somos bons e que somos competentes estas pessoas quando se vão justificar tentam, tentam passar a ideia que são os maiores imprecis de Portugal não sabiam nada Eu não fazia a Itália, não eu, aquilo é comigo. Atenção, eu, 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 o, o Carlos Costa, mais uma, um senhor que até eu tenho aparecido, embora possa não parecer por aquilo que eu estou, estou a dizer, porque acho que até desempenhou um papel importante durante a queda do BES, mas hoje em dia, aquela justificação embaraçosa para o seu papel na Caixa Geral de Depósitos, ele disse ainda, não, eu não tinha competências de crédito, nem competências de acompanhamento de clientes, nem de risco, nem de controlo. Eu não, eu, eu não tenho competências para nada, por favor. Por favor. E isto é... Constante. É constante. É, é ver, se ela uma das cabeças mais brilhantes de Portugal, ao nível empresarial, chegar lá e dizer, não, ah, não fazia a menor ideia. A sério, isso passou por mim? Ah, não, não. E, e é isto. É, é, a, a defesa, em Portugal, destas pessoas, basicamente, é fazer figura de parvo. A ah, isso é muito deprimente.
0: Esta semana tomou posse a nova Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, uh, com as explicações de Carlos Costa, terá ficado esvaziada a ida uh, do Governador ao Parlamento, ou parece-lhe que, uh, que ele continua sob suspeita e que essa ida à Comissão de Inquérito, que estava a ser antecipada com grande expectativa, ainda mantém a expectativa, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não sei, Carlos, eu estou cá mais para fazer número. Eu... Tô... <risos> uh... Isto, o programa com três era pouco, às vezes um quarto. E outra <risos> como muito gosto, venho semanalmente. Uh, e estou cá, mas não tenho qualquer competência para fazer comentários, nem para... Não sei se há outra questão
0: que queira é levantar. <risos> ou... Sobre a DSE o que é que tem a dizer? Eu o que é que esta comissão de inquérito promete, Pedro Mexia?
3: Posso enganar mais um bocado. Não, mas... não, não, temos pouco não, tempo. Mas atenção, tempo. Uh, se afaste. Sim. Carlos Vaz Marques já passou para Claro. A questão é
0: esta: a questão é.
1: Passa a outra não Ao contrário de na administração da Caixa, se eu tentar este número várias vezes, põem-me fora daqui.
2: <risos> é. Porque este cargo é um pouco mais. Acho que é de responsabilidade um pouco mais elevada. É, esta é a tua intervenção lembra uma, uma abordagem que nós temos muitas vezes quando convidam alguém do Governo de Sombra para ir a uma escola, coisa do género, e depois dizem assim: pode ser o Ricardo. <risos> pode ser o Ricardo. Pronto. É porque fazes números, claramente. A pergunta agora era para mim. O que é que esta Comissão de Inquérito promete?
0: Telegraficamente?
2: Telegraficamente promete, é isto. promete, promete mostrar assim, que não há é uma diferença gigante entre práticas públicas e privadas porque estamos a discutir, curiosamente nas instituições públicas o mesmo tipo de comportamentos que vimos na banca privada, nas empresas privadas nas empresas públicas, portanto há aqui um um contínuo, um, contínuo, não um contínuo, uh, de comportamentos, lembram-se daquelas pessoas que não sabiam a quantas, a quantos conselhos de administração pertenciam, etc. Uh, as pessoas passam de umas para as outras Assim não, admira, não. E, 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 é, e é estranho que se discuta tantas questões em termos de público e privado como se houvesse uma diferença ética em cada um dos setores, quando parece que é na, é nos setores empresariais e nos setores bancários que há uma continuidade
0: de comportamentos em que público e privado pouco se distingue. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se diz a fazer número e agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia se declara aos magotes, uh, como uma espécie de pessoa a desdobrar-se em heterónimos, aos
2: magotes. Não são bem heterónimos, porque eles são, bem, os heterónimos também não são diferentes uns dos outros, mas estes <risos> são bastante diferentes uns dos outros, realmente.
0: O As assunto são... é, apesar de tudo, menos literário, Sim. embora estejamos num festival literário, quero falar do dos magotes de pré-candidatos democratas à Sim. eleição presidencial norte-americana. Tendo
2: em conta que não há, previsivelmente, nenhum candidato republicano que possa fazer frente a, a Trump, para umas primárias, o adversário de Trump tem que, tem que ser mesmo um democrata. E neste momento há, todas as semanas, mais cinco
0: e, e uh, já são 28 se não me engano não sei, e, e vês isto como então. um sinal de divisão ou como um, um sinal de vitalidade do partido não, pode ser vitalidade o que é, há duas coisas que são interessantes,
2: muito rapidamente uma é que os, os democratas aparentemente desistiram dessa ideia peregrina de que o ideal era a ópera ou Sim. o Clooney, ou a Angelina Jolie eles de repente houve um momento em que havia muita opinião pública e publicada do Partido Democrata que achavam que a melhor maneira de combater o Trump era arranjar um candidato sem nenhuma uma celebridade, sem nenhuma experiência política. Já se deixaram disso. Já se já decidiram que é um político. Mas há políticos muito diferentes. Há políticos uh, veteranos e com ideias como, como o Bernie Sanders, que se volta a candidatar. E depois há candidatos que são candidatos pura e simplesmente cool. O Beto O'Rourke, que é uma pura invenção mediática, um senhor bem parecido e estiloso, etc. Mas não é nada. É, é o canadismo no seu pior. Uma pessoa que não Portanto, quando se sabe, até porque não exerceu cargos políticos relevantes, não tem nenhuma substância, além de ter feito parte de uma banda punk, que é muito estimável, mas é irrelevante para ser Presidente dos Estados Unidos. E há algumas candidatos muito interessantes, há muitas mulheres, há muitos candidatos de minorias e vai ser, um, vai ser uma animado, batalha ser animada.
0: É. Uma das notícias da semana foi justamente o regresso de Bernie Sanders quase com 80 anos, Vou voltou anunciar-se candidato, sem idadismo. Uhum. Uh, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe que a idade, neste caso, pode ser um trunfo ou um handicap?
1: Eu, eu acho que não se coloca, quer dizer, como, como desvantagem. Porque, porque há, neste momento a questão é... Uh, Bernie Sanders tem quase 80 anos e se se candidatar pode, há uma, pode ser mais forte do que noutros candidatos, de ele morrer a meio do mandato. A questão é que... A questão é que ele, mesmo morrendo a meio do mandato, mesmo defunto, é capaz de dar um presidente mais decente do que o Trump. Uh, portanto, neste momento não se, não se coloca. A questão não
0: se Vê algum candidato com algum democrata neste momento especialmente bem posicionado e com maiores capacidades para derrotar Trump?
3: Eu, eu gosto da Elizabeth Warren, que é um, uma, uma favorita a conseguir a nomeação. O Bernie, o Bernie Sanders também é uma pessoa com quem eu simpatizo, mas no meu caso está claramente demasiado à esquerda. E também tem um problema da idade 80 anos para um Presidente da República, apesar de tudo, é uma coisa é avançada. Biden, e depois há a questão do Joe Biden, saber se ele aparece ou não.
0: Pode ser, Voltaremos um... a falar disso, certamente. Agora, a altura dos decretos, o Pedro Mechia decreta. BCP ou PCP? Sim, o BCP, um, um responsável do BCP, numa
2: reunião... Exatamente, uma reunião com, com financiadores em Londres manifestou, uh, o, uh, manifestou o desejo que o PCP aparentemente tem de que o PS tenha maioria absoluta uh, para que, não esteja, para que não, esteja, não esteja lá, nas palavras desse responsável, uh, não esteja no governo na extrema-esquerda. Ora bem, uh, independentemente das opiniões políticas que um banqueiro pode ou não uh, uh, à porta fechada exprimir, eu não tenho nada contra, contra isso, isto prova uh, uma coisa que é é absolutamente factual que, quando os banqueiros estão a falar, sabem que uh, o PS faz parte do sistema, uh, como o PSD, como o CDS, e o Bloco de Esquerda e o PCP não fazem parte do sistema. Para algumas pessoas isto é um elogio para o PC e para o Bloco, para outras é uma crítica, mas o, o PS tentou convencer-nos de que era tudo a mesma coisa e toda a gente sabe que não é a mesma coisa. Umas pessoas gostam do sistema e acham que isso é bom. Outras não gostam e acham que isso é péssimo.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta beijo pérfido.
1: pérfido. pérfido. Beijo pérfido porque aquela, aquela fotografia célebre de um marinheiro que no fim da Segunda Guerra Mundial beija uma enfermeira em Times Square, é uma enfermeira. Se calhar eu fantasiai que era uma enfermeira. Mas, é, uma é, enfermeira. é uma enfermeira. É uma enfermeira é. Sim, eu também agora penso em enfermeiras com muita frequência. Mas uh, <risos> uh, sim, é -se, durante, durante décadas... As pessoas olharam para esse momento e disseram e ele, ele beijou-a. E agora é, e ele beijou-a. É, 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 agora, é, portanto, o beijo ficou pérfido agora e, e houve a estátua que imortaliza o momento foi vandalizada com a, com a hashtag MeToo. E isso é um pouco surpreendente. Na semana
0: em que o, 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 protagonista, o protagonista morreu. morreu
1: sim. O MeToo é, é essencial para uh, crimes que eram cometidos há demasiado tempo e, e, e deixavam... Pessoas impunes. Mas e... também que
2: provista é que eles estavam a ah, festejar? Era o fim da guerra. Era
1: o fim da guerra. Era <risos>
2: Isto é isso, é Se calhar
1: é uma coisa diferente. Acabaste é de ser uma coisa diferente.
0: O João Miguel Tavares decreta Arnaldo.
3: Decreta Arnaldo. Porque o Arnaldo Matos, eu não sei se a sua última aparição televisiva foi exatamente aqui no governo de São Paulo. Ele Teve que ficar aqui há coisa de um ano, não é? E...
0: Arnaldo Matos morreu. Uh, esta e, semana. e ele deu,
3: faleceu esta semana. Aliás, e... o
0: último tweet de Arnaldo Matos foi justamente uh, uh, a assinalar a morte do protagonista dessa fotografia uhum. de que o Ricardo falou.
3: E, 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 enfim, e o, o, o Presidente da República disse que Coronel Matos ficará na memória de todos como um defensor ardente da liberdade. Acho que há aqui, claramente, um entusiasmo bastante grande do Presidente da República. Não diria que é assim que ele fica na memória, até porque os, os maoístas não são propriamente conhecidos como defensores ardentes da liberdade. Mas isso,
2: mas era um defensor ardente do Governo de Sombra. É. Dicou-nos muitos tweets elogiosos.
3: Exatamente, um defensor ardente do Governo de Sombra. Agora... Isso se mostra que é esta grande vantagem da democracia, que é conseguir assimilar mesmo aqueles que podem não a apreciar particularmente e nesse aspecto o Arnaldo Matos transformou-se numa figura da democracia portuguesa e tem, uh, e tem o seu lugar. Além de que nenhum anticomunista detesta Arnaldo Matos. E nenhum anticomunista detesta Arnaldo Matos, é verdade.
0: <risos> Conclui-se assim esta reunião semanal desta vez viemos à prova de Varzim festejar os 20 anos do Festival Correntes de Escritas. dois oito dias tornei. Do Governo de Sombra vai continuar a norte. Vamos estar em Viena do Castelo, no Sim. Centro Cultural de Viena do Castelo, onde vai decorrer o Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Vejam lá uh, para onde nos chamam. Uh, e é onde também vai acontecer a próxima reunião do Governo de Sombra com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, uh, correntes. Obrigado, Pova de Varzim. Obrigado. Boa noite. Boa noite.